0: Oi, gente. Aqui é a Amanda, a leitora de quinta. Hoje eu vim falar para vocês da HQ mais adulta que eu já li na minha vida. Hoje eu vou falar de Zona de Crise do Simon Hanselman. Eu já tentei falar esse nome algumas outras vezes e realmente eu não consigo fazer essa pronúncia da maneira correta. Desculpa aí, Simon, se você estiver ouvindo. Uh... Esse quadrinho, publicado pela editora Veneta lá em 2022, nos longínquos anos de 2022, foi a primeira leitura que eu fiz em 2023. E foi uma leitura bastante perturbadora, assim como Mal Caminho, que também é desse autor e que também conta a história dos mesmos personagens. Nessa HQ maravilhosa, diga-se de passagem, capa dura, colorida... É, mas muito gore, muito, muito gore, muito sexo, muita droga, é uma HQ interessante, mas é uma HQ que assim, pode ser para uma pessoa que tem um gosto assim, bastante peculiar como o meu e goste de coisas mais, é, como eu posso dizer, um pouco mais uh, pesadas, tratam de temas que são pesados, né? sexo, droga convivência, é, falta de propósito para a vida, coisas assim, Tem uma, um tema bacana, um tema gostoso de ser falado. É, eu acho que Zona de Crise, é, assim como uh, algumas outras HQs, algumas obras que eu já li, ela não se propõe a ter uma como eu posso falar, a não ser tão é, politicamente correta, mas sem ser... É, porque o politicamente correto, às vezes, ele soa uma coisa bem conservadora, né? Mas não no sentido de que evita de falar alguns temas, mas a obra do Simon, eu acho que ela tem muito a ver com expor alguns temas e sem tentar resolver eles, né? Tipo, uso de droga, tipo... Uh, depressão, tipo uh, essa, essa apatia com a vida, né eu acho que isso é uma coisa que eu sei que incomoda muita gente, inclusive é o um motivo de eu ter criado esse podcast, de estar tá gravando aqui, é, porque muitas das coisas que eu ouço por aí e que me incomodam é de que a gente sempre espera que as obras tenham um propósito de ensinar, de, de resolver e de trazer uma jornada com começo, meio e fim para os seus personagens, e até é, para ser respeitoso muito, entre aspas, espera que a gente tenha é, um desfecho de tal e tal forma para um determinado tema. Né? Então, por exemplo, é, quando eu li o sobre a Terra Somos Belos por um Instante, que por acaso é o primeiro episódio deste podcast e que por acaso eu não consegui publicar e que talvez eu não publique porque eu não gostei tanto, <risos> talvez eu republique, mas eles estão entrando aí com uma ordem bem esquisita porque eu não consegui publicar o primeiro e já foi direto para o segundo, que é o Rugas, né? Então aqui é o quarto, que na verdade é o terceiro episódio que eu estou falando dessa HQ, mas de novo resgatando o que eu já falei, Sobre essa coisa da gente achar, e que muitas vezes os leitores, né? Eu, eu ainda não sei direito o que diabos é bookstan no Twitter, eu não sei nem se é assim que fala, mas que eu, de, vira e mexe eu vejo alguma discussão sobre, é, sobre o propósito da literatura, de uma determinada superioridade de certo tipo de literatura, é, porque trata de um determinado tema e resolve ele, muito entre aspas, né? E, por exemplo, quando a gente lê sobre a Terra, sobre Somos Belos por um Instante, quando a gente lê Boa Noite Pum Pum, por exemplo, a gente não tem resoluções que a gente gosta e que a gente espera ver. E isso frustra muito o leitor, às vezes, né? Muitas vezes a gente espera que, quando, por exemplo, Boa Noite Pum Pum, ele aborda pedofilia, por exemplo. Ele aborda pedofilia, ele aborda abuso ele aborda é, depressão, e esse mangá não se propõe a resolver esses temas, ele explora, e por vezes, explora mesmo esses temas, sem ter um determinado desfecho, e isso incomoda algumas pessoas, porque tem-se muito essa ideia de que as coisas precisam ser resolvidas, de que a arte está ali para ensinar e tudo mais. Isso muito também de filme, de série, de outras coisas. E né? eu acho que isso parte também muito de um olhar pouco crítico em relação ao papel da arte. Né? O Zona de Crise é um desafio para você que lê justamente por isso. Porque ele não se propõe a resolver nada. Ele não se propõe a ser um super ônibus passando. Ele não se propõe a ser uma discussão super aprofundada sobre o problema das drogas, da depressão e até da pandemia, que eu acho que é um tema central aqui nessa HQ, que eu adorei, é, de como a pandemia mexeu com a cabeça das pessoas. E não, ele não resolve absolutamente nada, apesar de ter alguns momentos ali que você tem um breve fiapo de alegria na, no quadrinho seguinte, já é uma coisa gore, feia, sexo, sujeira. Então, isso... Talvez, eu não vou falar que não é para todo mundo, mas incomoda muita gente, né? Então, vamos lá, vamos falar de Zona de Crise. É, nossa, eu não sei se isso fez sentido, mas eu vou manter aqui, tá? Zona de Crise vai contar a história dos personagens da Maggie, que é essa bruxa é, encostada, assim como está descrito, bem na, na sobrecapa, né? Uh, onde tem, a gente tem ali os dados do, da, da, do, da catalogação. Então, a gente tem ali já os personagens. A gente tem a Maggie, que é essa bruxa, que é um, uma personagem muito boa. Eu gosto muito da Meg. O Mog, que é o namorado dela, e é um gato. É muito engraçado ele ser um gato e namorar com uma bruxa. E, às vezes, mostra eles transando, que é uma coisa que você olha e fala, meu Deus, que é isso? Tem a coruja que é um sujeito hétero e careta, eu tô lendo o que tá escrito aqui, e eu adoro o personagem do Coruja, sério, eu gosto muito dele, ele eu, é o único personagem que eu consigo nutrir algum amor, é o Coruja, eu gosto muito dele, identifico com ele, sou totalmente paranoica. O Lobisomem Jones, eu odeio, odeio esse personagem, desde do mau caminho, a gente vai falar sobre ele, ele tem dois filhos, que é o Diesel e o Jackson, são crianças cebosas, a gente tem a Meleca, que é a bicha papona trans. Ela, ela chama Meleca, eu acho que é porque ela tem umas ranhuras, assim, o desenho dela sempre tem uma pele engraçada. né O Mike, que é um mago passivo. Uh, o Ian, que é um urso fedorento, que, que diga-se de passagem, deixa eu ver se tem a foto dele aqui na, na capa. Não, não tem, mas a, a história do do Ian, nessa HQ é muito engraçado. O Drácula Júnior, que é o um filósofo da Sarjeta, que é um personagem bem importante para essa história. A Amélie, que é uma viciada de meia-idade, que é a mãe da Maggie. E a Valéria, que é a mulher europeia, que também vai ter um papel bastante importante. E o mais interessante é que a gente encontra você, o observador onisciente, que também é um personagem para essa HQ. Ela abre essa sua história, vamos de ônibus, ela abre essa história com a data de 23 de março de 2020, com a fala que porra, isso não parece nada bom. Bom, agora isso virou um episódio explícito, talvez? Talvez. Uh, por puta merda, estão fechando tudo. Que porra está acontecendo? Ah, não, me encomenda de Animal Crossing. Isso o quê? O Animal Crossing? Novo para o Switch? Hum, bom, parece que você cuida bem das suas prioridades, não é? E se não sair? Esperei o ano todo. Se atrasar por causa dessa merda, eu me mato. Suspiro. A humanidade está arruinada. <risos> e aí eles começam a falar e a gente entra aí para entender o que está que acontecendo e é a pandemia, né? E o legal dessa, desse, do Zona de Crise é porque ele, ele ilustra muito bem como foi o começo da pandemia, né? Que foi em 2020... Estourou, explodiu mesmo em março de 2020, realmente, que tudo começou a fechar, né? No Brasil demorou um pouco mais, por será? É, mas é, ilustra muito a, a ideia que a gente tinha, né, sobre a pandemia. Então, o Coruja ele começa a limpar tudo, o, o lobisomem Jones, é lobisomem Jones mesmo. Ele entra já fazendo um estoque de papel higiênico com as crianças e eles vão morar lá na casa, que é, teoricamente, né? A casa é do Coruja, do Mog e da Meg. Eles moram os três juntos e eles dividem o aluguel. E isso também é um, é um, é um ciclo de história do Mal Caminho. É, acho que é importante falar que, assim, não precisa ler Mal Caminho para ler essa, essa HQ, mas eu recomendaria, porque ela traz muito contexto das relações ali, ela não é uma continuação, porque é tudo no mesmo universo, é só porque, é, só tem dois livros publicados do Simon aqui, né duas HQs dele, publicado pela editora Veneta mesmo, e... Eu acho que vale a pena ter os dois, né? Mas se for para comprar algum dos dois, eu diria para comprar o Zona de Crise. Se for para escolher o Zona de Crise, porque ele é uma história maior, né? Vamos lá, um super carro velho passando. É uma história um pouquinho maior. É... E como ela trata da pandemia, eu acho que é mais... Fala um pouco sobre como a cabeça, as nossas cabeças foram viradas, assim, na pandemia, né? De como as coisas mudaram e depois nunca mais voltaram ao normal, né? Diga-se de passagem. Uh, a gente vai se deparando, então, com todo mundo morando na mesma casa, só que o lobisomem Jones, como sempre, né? Ele é um personagem muito importante aqui na, na, nessa história por conta da, do que ele começa a fazer na... Na pandemia, ele começa a vender vídeos dele como o... Ai, como é o nome do que ele se autodenomina? É alguma coisa do anal, assim, porque ele faz... É, não tem como esse daqui não ser explícito, gente. que não definitivamente não é para criança, nem esse episódio é para criança. Mas ele começa a vender é, vídeos no OnlyFans. Acho que não poderia ter falado isso ele começa a vender vídeos aí na internet com sexo anal, ele mostrando várias coisas, fazendo sexo anal e tudo mais. E aí a gente vai vendo como o sexo também é muito banalizado ali nesse grupo, né? De novo, eu acho que essa que ela não traz uma discussão muito aprofundada sobre depressão, sobre... É, sexo sobre amizade não traz assim simplesmente ele conta a história e você vai ali como observador vendo caos o caos acontecer e aí a gente tem ali uma morte no meio do a gente tem várias mortes né no meio dessa história mas é muito interessante que algumas mortes são mais importantes do que outras né inclusive alguns personagens que ele acham que morreu mas na verdade ele morreu e aí, é, depois desse acidente, né, que ele tá ele tá lá gravando com uma máquina pra fazer sexo anal, <risos> pra mexer o... Ai, meu Deus, como é o nome disso? Eu não sei. É tipo uma máquina que ele usa para fazer... Pra segurar um dildo pra ele fazer sexo anal. E aí ele quebra, bota fogo, acontece um caos. E aí eles começam aí entra outro ciclo de história que aí é um ciclo de história mais voltado para é, para uma vingança ali de um personagem que quer vingar um outro personagem que morreu e aí eles começam a fazer uma busca é, porque um dos filhos do Lobzom Jones desaparece e aí a gente vai ver que o Lobzom Jones porque ele é tão desprezível primeiro porque ele é um péssimo pai né ele é nojento ele é porco, e a gente vê ali que provavelmente ele está reproduzindo um cuidado que foi dado a ele, né, e aí ele trata os filhos de uma forma muito brusca, muito escrota mesmo. A própria Meg, a gente vê ali, tem uma, uma breve discussão, se a Meg é, é escrota também, todos os personagens, menos o Coruja, que elas passam num pano, porque o Coruja, ele é... Assim como a, sim, o, a gente tem assim, a simbologia de que as Corujas são sábias, o Coruja é o único personagem que tem um pingo ali de noção de alguma coisa, né? E aí é... a Maggie, apesar de ser muito escrota, você vai entendendo ali que ela tem uma depressão, que ela tem um problema sério com álcool e com drogas. E é muito engraçado que quando ela tá chapada... Ela sempre muda um pouco a, a forma como os quadrinhos estão, os balões dela são descritos. Então, por exemplo, ó, quando ela tá chapada, e aí ela fica com a babinha saindo na boca, ela fala: Ah, qual é? Desculpa, não, não, não tô interessada. Qual é? O Mog virou história. Tipo assim, como se ela tivesse chapada mesmo, né? Que talvez, <risos> talvez eu não tenha conseguido fazer essa dramatização, mas enfim. Uh, e aí a gente vê que. Uh, a Meg tem essas questões, né? a gente entra numa discussão se a Meg acaba é, forçando uma relação sexual com a personagem da Meleca, ali como um estupro, e aí a gente entra um pouco nessa discussão, mas é muito rápida. O Mog vai embora, apesar deles serem namorados, eles têm uma relação ali toda problemática também, o Mog vai embora, ele fica fora por uma, um período ali dessa dessa história, que é aí quando começa a, a eles gravarem uma série. Eles começam ali, de repente, a gravar uma série, e a gente vai vendo todas as situações absurdas sendo transformadas em, em sensacionalismo, né? De droga, de álcool, de sexo e tudo mais. E, e aí você vai vendo é, a, a própria deterioração humana, poderia dizer assim, Todos os personagens, eles têm uma trajetória de é, fracasso, eu diria. Todos eles são extremamente fracassados em vários sentidos, né? E estarem na pandemia e estarem em é, quarentena, eles até fazem ali um período de quarentena e depois não fazem, depois faz de novo, é, eles fazem essa, essa própria... O próprio coruja, ele vai ficando bem escroto, ele vai ficando mais violento também. Porque você vai vendo que é um, um caos ali, né? Uma vida adulta completamente desordenada, né? Bastante é, irresponsável, com muita droga, muito sexo. A gente tem alguns personagens trans, né? Que é a Meleca, ela é uma mulher trans, na... No mau caminho eu não lembro se falam muita coisa sobre, é, mas nessa aqui discute um pouco mais da meleca, que ela tem uma. ela é viciada em tangas, <risos> que é, aqui no Brasil acho que a gente não chama de tanga, né? Ela é mais tipo, ela é viciada em fio dental, e aí tem uma, um balãozinho dela que é interessante, que ela, ela é uma trans old school, né? Porque ela entende ali toda a, essa, a, essa identidade de gênero dela identidade de gênero, agora agora eu fiquei confusa, não lembro agora, por favor me corrijam se eu estiver errada, mas ela, ela tem essa identidade de gênero mais antiga, de que ela precisa performar uma feminilidade, e aí quando outro personagem, que eu não vou falar quem é, né, outra personagem, começa a discutir também sobre ser trans, ela vai entendendo que ela performa uma coisa que talvez ela hoje entenda que não precisa ser daquele jeito, sabe? Principalmente em relação a pelos, que é uma discussão interessante, né, sobre ser mulher. Então, será que ser mulher é só, sei lá, é, ter pelos ou não ter pelos, ou menstruar ou não menstruar? É uma discussão que, enfim, também a HQ não se propõe a resolver. Isso é muito bom. Eu gosto muito disso também, de não se propor resolver, não ter uma, um desfecho que seja completamente linear ou... Ah, um final feliz. Mas é o final, entendeu? É o que o autor oferece para gente ali. Lembrei agora que achei, na verdade, a série é o rei do anos. <risos> Porque ele é isso, ele, ele faz ali muito sexo. Ele gosta muito. E, e toda essa, essa trajetória, né, como sempre, ela é muito perturbadora, né? Ela chega a ser um pouco, um pouco engraçada, eu diria, um pouco gore. Mas ela é uma discussão que... Eu gosto disso, assim, é difícil você achar uma arte que tenha essa proposta, né? E quando ela vem, ela choca muito, né? Porque é isso, zona de crise e mau caminho... Passa... Zona de crise mal mau caminho não se propõe a resolver nada. Não se propõe a ter um arco do herói. Não se propõe a ter um final feliz. Não se propõe a ter... É, resoluções fáceis e nem discussões aprofundadas, mas a gente vê ali muita coisa problemática ali, a relação da, da Meg com a mãe, por exemplo, no mau caminho, a gente de novo a gente não tem o um desfecho, mas ela vai trabalhar um pouco mais ali como que foi a infância dela, como que foi a adolescência dela. Então a gente vê que toda a história ali dos personagens são de personagens que nunca tiveram é, Nenhum tipo de estrutura familiar ali, nenhum dos personagens, talvez o Coruja, talvez, mas mesmo assim ele tá inserido num contexto tão estressante, ele perde o emprego, tudo um caos, que até o Coruja vai dando uma pirada, assim, mas a Meg, por exemplo, é uma personagem que no mau caminho a gente consegue entender que ela tem uma relação muito ruim com a mãe, que ela tem uma história com a mãe que é péssima, o uso de droga ali também muito cedo dela ser bruxa não explora muito exatamente como que é ser bruxa para ela mas é engraçado também né e ela nessa, nessa HQ, aquela liga de vez em quando para a mãe mas vê que a mãe também ali tá sempre mal tá sempre chapada também e enfim é, é, uma, é uma HQ que assim eu acho que para quem curte assim uma coisa uma abordagem gore não chega a ser terror, né, mas é aquela coisa gráfica feia, assim, não é uma HQ limpa, bonita de se ler, apesar dela ter os quadrinhos bonitinhos, separados, o tópico da história, você consegue seguir um fluxo normal, mas é, eu acho que vale a pena, sim, a leitura, eu acho que é uma HQ engraçada, eu diria, e que desafia um pouco a gente a, a sair dessa zona de conforto das histórias que são bonitinhas e que tem um começo, um meio, um fim. São grandes aventuras, eu diria. Tudo uma, uma grande aventura. Uh, a minha nota é 5, de 5 estrelas. Eu gosto dessa HQ. Ele tem um pós-fácil ali que ele vai puxando as páginas, o que está que acontecendo, né? Uh, é, você vê que a história ela não é uma história julgada, né? porque ela tem uma certa lógica. E também quem, a, quem acompanha o, o Simon pelo Instagram, ele publica também vários quadrinhos, várias tirinhas, na verdade. né ele, Às vezes ele publica uma história, e aí ele vai publicando é, por semana ou todo dia, e ele vai publicando as tirinhas até você terminar ali, concluir várias histórias. Ele, ele é um artista bem bacana, assim. Eu gosto de acompanhar ele no Instagram. Acho que ele é um artista <risos> único, eu diria. Mas ele é um artista muito bacana de, de se acompanhar. Assim, é uma arte diferente, né? De todas as HQs, eu acho que essa HQ mais doida que eu tenho, assim, ela é mais diferentona. Ela é bonita também, eu acho que ela super moto. Ela vem aí com uma capa bonita, ela tem capa dura, ela é grande. É, é agradável de ler. Talvez não seja para todo mundo, retomando aí o, a coisa do... Nem todo mundo curte uma arte gore e que explora muito isso. Sexo, droga, é, conflito, porrada <risos> e... Loucura, né? A gente vai ver uma loucura na cabeça das pessoas que realmente nada faz sentido e é uma coisa bem niilista, assim, bem numa pegada meio Bojack Jack Horseman, né? Apesar do Bojack Jack ter uma conclusão, né? É, mas também é uma obra bem niilista, assim, tem uma visão bem triste, bem pessimista do, da humanidade mesmo. E é isso, vou deixar aí a recomendação. É... Ah, gente, é isso aí. Um beijo e tchau!